0: E aí, Luísa, como é que, se, que foi pra você se adaptar a esse home office agora? Pô,
1: oh, então, pra mim foi difícil no sentido, tipo assim, porque a nossa casa né, virou um ambiente que a gente estuda, que a gente trabalha, que a gente descansa. Então, pra mim, foi bem difícil separar meio que, tipo, qual a hora de parar, sabe? De fazer uma coisa pra começar a fazer outra. E pra você, como é que foi?
0: Ah, eu também, eu, eu sofri um pouco com isso, mas também nem tanto, porque tem um, uma coisa comigo que a partir de seis horas eu não consigo estudar nem trabalhar nem fazer nada <risos> então Ai, é natural é, é meio que natural meu eu não consigo então tipo isso me ajuda um pouco né, nessa questão de é, separar o tempo mas tipo é, eu acho muito ruim a me, tipo as mesmas o mesmo ambiente né seu de descanso de trabalho de estudo é bem confuso para mim e mas, por outro lado, eu aprendi a usar alguns é, instrumentos que antes eu não sabia, né? O Google Agendas, agora eu não consigo viver sem meu Google Agendas. É, eu aprendi a usar muita coisa, assim, do, do próprio Google mesmo, que eu não sabia que existia, é, no meu computador e tal, mas, de resto, tem, tem sido bem desafiador, né?
1: Não, pra mim foi a mesma coisa, tipo, o Google Agenda, hoje em dia, pra mim, já virou rotina, eu abri, eu abri assim, sem perceber, às vezes. E também, tipo, o Docs, eu raramente usava, agora eu tô usando direto também, então foi muito bom esse quesito do aprendizado, pra não ficar meio que analfabeta tecnológica, só que eu senti falta também, principalmente nessa questão do trabalho, da proximidade com as pessoas, sabe? Porque querendo ou não é diferente. A gente tá conectado o dia inteiro, mas não é pessoalmente. Então essa falta de contato humano, assim, nossa, me pegou demais.
0: Nossa, me pega muito também. É, eu sou uma pessoa que gosta muito de conversar, né? Uma conversa fiada e tal. E na sala era sempre o cara da conversa paralela. Mas eu acho que é uma coisa que me ajuda também, sabe? Às vezes, você tá ali no trabalho você tá precisando de uma coisa muito pontual, você vira pro lado e você pergunta a pessoa. É bom você conhecer a pessoa, é bom você trocar uma ideia, né? E hoje, eu acho que, por, por estar nessa situação né, de pandemia, de isolamento social, a gente não tem essa proximidade. E quando eu tenho que perguntar para alguém, eu mando uma mensagem. Como se fosse uma máquina me respondendo, sabe? Eu não, eu não sinto tanta da proximidade com essa pessoa e tal. É uma coisa que ficou muito ruim, né, Rafael? Eu sinto muita falta desse contato.
1: Não, e, e, tipo, online ainda tem a questão de você ter uma burocracia pra você entrar em contato com outra pessoa, que pessoalmente, às vezes não ia ter. E eu acho que isso deve estar fazendo, tipo, muita falta... Nesse quesito, tipo, o ramo do trabalho Igual pra gente aqui da Cria A gente sente essa pausa sabe? Eu acho que prejudicou muita gente por aí Essa adaptação pro meio online
0: Bom, e eu tenho muito medo disso também Continuar além do, do home office Sabe, Luísa? É, às vezes o, o chefe vê que tá ganhando mais Com os funcionários de home office Às vezes ele tem que pagar Uma hora extra ali que o cara fica E não, não coloca no ponto dele Ou é, ainda no banheiro eu não precisa pagar alguém pra estar ali cuidando do ambiente, né? Enfim, eu tenho muito nome. Às vezes, assim, é viagem de, de negócios, que o cara ia, por exemplo, para São Paulo e tinha que ficar hospedado. Hoje em dia, ele faz uma ligação de casa, uma coisa que ele faz em dois dias e ele faz em 20 minutos, sabe? Então, a, a, as empresas ganham muito, só que eu vejo como uma perda pro, pro trabalhador, né? Enfim, é, é, vamos falar um pouco mais sobre isso né, no episódio de hoje? Bora! Ô, ô Luísa, como é que você acha que assim, as empresas estão lidando com a comunicação interna da, das empresas nessa fase de home office?
1: Então, Ita, então, eu acho que, tipo, eu imagino que deve estar muito difícil, sabe, esse período de, de adaptação, porque é uma situação meio que totalmente nova, né, ninguém tinha passado por isso nunca antes. E também o período de adaptação, adaptação online, porque muitas empresas nunca funcionaram nesse completamente online, então eu, eu acredito que deve estar muito difícil para, tipo, não sei, talvez o rendimento das pessoas aumentarem ou a integração entre elas, entre os funcionários das empresas... Enfim,
0: eu imagino que esteja bem complicado. Pois é, e você fala assim que é uma situação nova. Eu penso, pô, mas já tem um ano que a pandemia tá indo, né? Só que, por outro lado, um ano é muito pouco ainda, né? As coisas foram feitas muito às pressas. E é uma situação, assim, completamente atípica, né? Então, tipo, literalmente o mundo acabando e as empresas aí tentando se manter de pé. É uma coisa muito complicada também, é porque envolve a saúde mental do, dos funcionários, né? Ainda acabando e eu aqui tendo que ser produtivo, eu aqui tendo que conhecer melhor o meu chefe. Tipo, muita gente começou um emprego novo, começou uma coisa nova e não conhece ninguém na empresa porque tá online. E a empresa falar ah, a pandemia não vai durar tanto tempo. E aí a... chega aqui um ano já. A gente deve ficar mais outro ano agora, não querendo ser pessimista, mas do jeito que a vacina está indo, a gente deve ficar outro ano aí, completamente em remoto. Sei lá, uma, uma coisa muito imprevisível.
1: Nossa, eu concordo demais com tudo que você falou. Eu acho que, nossa, eu não sei nem o que dizer. Juro por Deus, é uma situação bem complicada, tanto mentalmente quanto, sei lá, produtivamente, sei lá. É, eu acho que para a gente falar mais sobre esse assunto, né, a gente tem que convidar uma pessoa que tem propriedade de fala, que entende bastante do assunto, que é a Sabrina. Oi Sabrina, como é que você está? Oi Luísa, tudo ótimo e você? Estou bem também, apresenta um pouco aí para a gente, fala um pouco sobre você.
2: Então, gente, eu sou a Sabrina, é diretora de gestão de pessoas na CRIA atualmente, curso Publicidade e Propaganda na UFMG, e estou ali no terceiro período, 19 anos, acho que é
1: isso. E você antes era do comercial, se eu não me engano, né, que é bastante diferente do seu cargo atual, que é diretora de gestão de pessoas. Isso
2: era mesmo. É, Ou oh, é diferente, mas nem tanto. Assim, nos dois a gente lida com gente. É, no comercial a gente lida ali com cliente, né? E é uma é uma relação um pouco mais, um pouco diferente. E na gestão de pessoas a gente lida com pessoas de novo. É, eu acho que o comercial me ajudou muito a me preparar para o meu cargo. Então, tipo, fez eu desenvolver muito empatia e escutativa, principalmente, porque o comercial da Cria é um, faz uma venda muito consultiva, então a gente presta muita atenção no que o cliente precisa, então a gente precisa ouvir bastante na hora de vender, então eu acho que me ajudou bastante isso para o meu cargo atual.
0: Sabe, você foi a primeira gestão de pessoas que pegou a Cria 100% online, né? porque as outras pegaram pelo menos uma gestão é... No, no presencial, e tem essa comparação, né? Acho que isso te ajudou a, a descobrir novos métodos de integração, que você só conhece esse jeito de, de online, ou, tipo, você acha que te prejudicou?
2: Olha, em alguns pontos me prejudicou e outros acho que me ajudou, assim, sabe? É, me ajudou no ponto de eu não ficar comparando a Cria presencial com a Cria online. Eu sinto que o pessoal, talvez que estava antes, né? Tipo, com certeza a presencial era muito melhor, era muito mais fácil fazer a integração, porque o pessoal se via, né? Então a integração era natural. Eu sinto que agora, no online, é, o que me atrapalha é a gente ter que ficar fazendo momentos no dia de integração. Então, por exemplo, a gente precisa marcar uma reunião para integrar, porque, porque o tempo de reunião, tipo assim, já é cansativo, né? Você ficar uma hora na frente do computador com o pessoal e tal, por mais que sejam pessoas bacanas, que você goste de conversar, é cansativo. Então, eu sinto que marcar esses momentos de integração é um pouco complexo e me atrapalha um pouco, mas mesmo assim, a cria é muito receptiva a isso, então isso é bem legal. É, e nessa situação de home office, né, que está todo mundo vivendo, como é
1: que você faz para se organizar?
2: Olha, é muito complicado, porque, pelo menos no meu caso aqui, eu trabalho, estudo, descanso, tudo no mesmo lugar. Então, tipo, é meu quarto tudo, né? Então, uma coisa também que eu fiz foi, tipo, melhorar um pouquinho do meu quarto. Então, quando a pandemia começou, eu não tinha nada, não tinha nem mesa direito para fazer nada, sabe? Eu ficava com uma mesa, uma mesinha pequenininha. Então, tipo, eu tive que investir um pouco nisso, numa cadeira também para ficar mais confortável. E o que eu faço, assim, é geralmente dividir os ambientes do meu próprio quarto. Então, por exemplo, a cama é lugar de descanso. Então, o nosso cérebro, ele automaticamente entende isso, né? Que quando você tá deitado, você tá descansando. Então, eu, não fico, eu evito muito, só em dias muito, tipo, preguiçosos, que eu trabalho na cama, que eu faço coisa na cama. É, geralmente, eu sento no meu, na minha mesinha, me arrumo também para começar o dia... É, e me organizando assim, tipo, anotando o que eu preciso fazer no dia sempre. Eu, tenho, eu uso o Planner, assim, eu acho uma ferramenta muito útil para mim, que não lembro de nada. Então, se para mim não está anotado, não existe. Então, eu sempre é, faço uma grande lista, assim, do que eu tenho que fazer, para não deixar nada na cabeça, e vou passando para o Planner para eu fazer ao longo da semana. Isso tem funcionado. É, e aí eu vou fazendo isso, sabe? Na hora que eu começo a trabalhar, eu ativo o modo trabalho. Então eu me arrumo, é, troco de roupa. Realmente coloco na minha cabeça que não é mais um momento de descanso, sabe? ou Eu me identifiquei muito
1: com isso que você falou do quarto, porque eu tô vivendo a mesma situação. Eu descanso no meu quarto, eu trabalho no meu quarto, eu estudo no meu quarto. Então, tipo, para mim fica muito difícil separar os momentos, sabe? Tipo assim, eu eu não sei mais ou menos a hora que eu tenho que parar de fazer uma coisa ou não. Porque, tipo, como eu tô sempre no mesmo ambiente, pra mim fica muito difícil separar esses momentos, sabe?
2: Uhum. Oh, sim, é muito complicado. Uma coisa que me ajuda é separar por hora mesmo. Então, tipo, eu sei que de 8 às onze, eu sei que eu estudo. É o período da faculdade, né? de uma a seis, é o período que eu trabalho. Então, é um período que eu só me dedico pra cria, então... E aí, depois de seis, é, de sete ali, até a hora de eu dormir, é o meu período de descanso. Então, tipo, marcar esses horários mesmo e colocar é, coisas que interrompem o seu ciclo de tempo ali, que você tá estudando, ou o tempo que você tá trabalhando, te ajuda a, tipo, sair daquele loop infinito, de, tipo, assim... Sabe, parar de trabalhar, voltar um pouquinho, parar e tal, me ajuda bastante. Não, e pra
1: mim ainda tem a questão de, tipo, de contato com as pessoas, sabe? Porque a gente tá isolado dentro de casa, então a gente não vê ninguém não ser quem mora com a gente. E pra mim isso pega muito a minha saúde mental, sabe? Como é que você tá lidando com isso?
2: Nossa, sim. É. Eu sou, naturalmente, uma pessoa que gosta de gente. Então, tipo, eu gosto, recarrega minhas energias ver pessoas. E o que eu tenho feito é o que dá, sabe? É, pra cuidar da minha saúde mental, além de fazer chamada, de vídeo com os meus amigos, geralmente, ligação. É, sempre tá mandando mensagem. É, eu também tô fazendo terapia desde que a quarentena começou. Desde que a quarentena começou, não. Mas, assim, desde o meio do ano pra cá. Foi uma coisa que me ajudou muito. Eu tô fazendo online, né? Mas já ajuda bastante. Eu acho que se não fosse isso, eu não estaria com a saúde que eu tô hoje, sabe? Da minha cabeça. Porque realmente é muito complicado. E, tipo, é, você, né? Como diretora de gestão
1: de pessoas, lida com a comunicação, a integração, a socialização dos membros da CRIA, né? E eu queria saber mais ou menos... Quais as dificuldades que você encontrou para fornecer uma comunicação interna melhor para os membros nesse período de pandemia?
2: Nossa, muitas. É, acho que a principal dificuldade para mim hoje é que tudo demora muito mais. Então, por exemplo, se a gente estivesse no presencial e eu precisasse, fa precisasse falar uma coisa com você, eu te chamaria num cantinho e falaria, ô oh, Luísa, vem cá que eu quero conversar com você e rapidinho a gente já conversar isso, demoraria 10 minutos, sabe? Agora, no, na distância, qualquer coisa que a gente precisa falar uns com os outros, ou a gente precisa marcar uma reunião, mandar uma mensagem. Na mensagem tem o tempo de resposta, tem, enfim, o tempo de marcar uma reunião, ver o horário na agenda. Então, as coisas... As coisas demoram muito para acontecer. e Eu acho que isso é um pouco complexo. Além disso, outra dificuldade muito grande é manter a motivação dos membros, né? Então você comentou ali que, você, é, que é muito difícil você sempre ficar vendo as mesmas pessoas, né? Então, quando a gente não se vê, quando a gente não tem uma relação mais próxima de dia a dia, é complicado a gente se motivar para fazer nosso trabalho. É, ainda mais a gente que é comunicador nato, assim, a gente gosta de conversar. É complicado a gente estar tá ali é, mantendo o nosso trabalho no mesmo nível, sabe? Porque cansa um pouco, com certeza.
1: E eu acho que isso da motivação dos membros que você falou também tem a ver também com cansaço de tela, porque toda integração vai ter que envolver
2: algum aparelho eletrônico, né? E isso acho que cansa muita gente, me cansa também. Completamente, assim. É... Por isso que às vezes é bom a gente sair um pouco de tudo e ficar um pouco com a gente mesmo. Então, ler um livro, ficar com um pouco com a família, sabe? Sair um pouco da tela. Mas eu entendo que é muito complicado, né? Porque integrações, imagina, você fica o dia inteiro ali no computador, né? Aí de noite tem integração, mais computador. Então, é difícil. Mas a gente tem que deixar as coisas mais naturais possíveis. Então, sempre que tem integração, a gente é, faz joguinhos, coisas que vão fazer as pessoas pensarem menos que elas estão distantes, sabe? Então, fazer brincadeiras ajuda bastante.
0: Você falou, tipo, eu lembrei de lembrei um, de um artigo que eu li porque alguém me fala sobre ele, chama é, Cansaço do Zoom, um negócio assim, vocês se já ouviram falar sobre isso?
1: Ah, eu acho que eu já vi uma matéria de Estadão, uma coisa assim, não é?
0: É, é, foi isso eu mesmo. É, aí, tipo, é loucura, né? Porque agora, tipo, eu não sei, é, tudo é vídeo chamar tipo assim, tudo que a gente tem que fazer agora tem que ser online, né? E muitas dessas coisas vão ficar também, tipo, eu acho que tenho muito medo disso, sabe, né? Tipo, dessa cultura de videochamada ficar e a gente esquecer um pouco de... Como que é importante ir nos lugares, né? Ver as pessoas presencialmente, tipo, dar um abraço nas pessoas. Mas também eu queria falar sobre isso que vocês estavam falando, porque na hora de descansar é isso que a gente tem, sabe? Tipo, não tem pra onde fugir agora. É ler um livro, fazer um exercício, beleza, mas eu vou descansar, eu vou ver um negócio no, no computador, vou ver, tipo, uma série na TV. É tudo uma tela, sabe? Mexer no meu celular, conversar com gente no computador ou no celular. Então, tipo, essa rotina cansa muito. E eu tenho muito medo disso perpetuar além da, da pandemia, sabe?
2: É, completamente. Assim, eu acho que é um hábito que a gente vai ter. É, acho que tem até uma coisa que eles estavam vendo, né? É, os estudiosos aí sobre o assunto que as pessoas vão provavelmente vão ficar um pouco mais retraídas então tipo o contato humano talvez diminua no primeiro momento assim mas eu acho que a gente está ansioso por contato humano, sabe? Eu, pelo menos, estou. Tipo, ver meus amigos, ver gente, assim. Eu acho que a gente é ser humano, né? Então, a gente está carente de contato. Então, eu acho que por mais que o mundo pós-pandêmico, os primeiros tempos, aí, pós-pandemia, a gente continue meio receoso, por causa ainda da propagação do vírus, se ainda tiver, né, enfim. E hábito também, né, de não encostar e tudo mais. Eu acho que os próximos momentos depois disso vão ser de muita alegria, de muita festa. Ainda mais a gente jovem e tudo mais, é querer ver e tal. A gente jovem que tá respeitando a quarentena, né, que tá realmente com saudade de se ver.
1: Uma das coisas que eu mais gosto, assim, na cria, particularmente, é que tem gente de todo lugar, de todo tipo, são várias realidades diferentes. E aí eu queria saber a, tipo, a sua opinião enquanto diretora de gestão de pessoas, o que você leva em consideração para meio que assegurar que haja uma inclusão de todos os membros nessa comunicação interna em tempos de pandemia na CRIA?
2: Bacana, Luísa. É, a gente tem na CRI é o Comitê de Diversidade e Inclusão, né, e o coordenador do, do próprio comitê é um componente da gestão de pessoas. Então, ele tem, além dele ser o coordenador, né, é, ele tem uma visão muito pautada nisso. Então, além dele, a gestão de pessoas toda é muito ligada a isso. É incluir todo mundo, então, sempre fazer ações que vão envolver todas as pessoas. Então, um bom exemplo do que a gente tem feito é pensar nos tipos de pessoas que tem na CRIA. Então, a gente sabe que nem todo mundo na CRIA, por exemplo, tem acesso a Netflix, para a gente fazer um Netflix Party, sabe? Ver filme todo mundo. Então, a ação que a gente encontrou foi entrar numa chamada de vídeo é, e apresentar a tela para todo mundo conseguir ver. Outro ponto que a gente também pensa é que nem todo mundo na Cria é espalhar e gosta, gosta de falar e de conversar. Tem gente que é mais tímida. Então, em algumas integrações, a gente prefere dividir o pessoal em grupos para abarcar mais pessoas. Então, para além dessas das questões sociais que a gente leva em conta na hora de é, pensar na comunicação da empresa, é, as questões de personalidade também, a gente usa o profile da Solids para entender como que os nossos membros são, é um teste de personalidade, né? Então, a gente sabe, mais ou menos, quantas pessoas estão ali de cada perfil e o que que os membros preferem. E uma coisa muito importante que eu sempre falo, eu acho que é escutar as pessoas. Então, toda tudo que a gente faz, toda integração, todo momento que a queria faz, a gente lança o formulário de feedback para saber o que o pessoal achou, o que, que pode melhorar. Então, eu acho que a melhor forma de abarcar todas as pessoas é, na comunicação da empresa Nas ações que a gestão de pessoas vai fazer Ou que os líderes vão fazer É ouvindo, então, tipo O que, que o pessoal mais gosta, o que, que o pessoal não gosta O que, que é legal repetir O que que talvez não funcione mais, sabe
1: Nossa, eu admiro Demais a GP por isso, sabe Porque eu acho muito legal que vocês tentam pensar Tipo, em todo mundo Ai, ah, fulano é mais tímido Então, tipo, talvez essa dinâmica Talvez não dê tão certo com ele Nossa, eu acho isso incrível
0: sabe? e vocês fazem tipo, algum, algum tipo de investimento, um estudo nessa área aí de gestão de pessoas? Como é que vocês fazem?
2: Então, é, na, acho que no meio do ano passado a Cria adquiriu uma plataforma né, de gestão de pessoas, de RH inteligente, o que foi muito bacana, é, evoluiu muito a RH da Cria, né? E fez com que a gente ficasse muito mais técnico, assim, de fato. É, nessa área de RH, eles disponibilizam um teste de personalidade, o que eu acho muito interessante, assim. Mas tem vários na internet que dá para o RH fazer. Então, aqueles testes, tipo, 16, 16 personalidades, sabe? Que eu acho muito interessante para conhecer os colaboradores de fato e já ter uma previsibilidade de ações. Então, quando a gente já sabe é, mais ou menos o perfil de cada equipe, a gente consegue fazer ações mais pontuais. Então, um exemplo muito claro aqui é que o comercial da Cria é muito comunicativo. Então, no teste de personalidade deles, deu que a maioria é comunicativa, gosta de coisas mais é, abertas, conversas e tudo mais. Então, sempre que a gente vai fazer uma integração, algum momentinho de escape ali... É, a gente sempre usa da, dessa, dessa ação, né, de fazer comunicação. E até para passar mensagens mesmo na empresa. Então, é, os líderes mesmo, para passar mensagem para os seus liderados, esses testes de, esse teste de personalidade ajudam a gente a entender qual é a melhor forma de eles entenderem as mensagens que a gente quer passar.
0: E você acha que funciona? Tipo, você acha que é, é fiel essa personalidade que eles dão?
2: Oh, eu acho que sim, é, eu acho que funciona muito, porque os testes eles são meio inconscientes então quando você vai colocando, você coloca palavras lá, aleatórias e você faz inconscientemente, sabe você não, não responde uma pergunta, tipo assim você é o tipo de pessoa que em uma situação faria tal coisa não, você fala você um é, divertido. é divertido
1: e você acha que tipo é, é melhor manter as pessoas tipo grupo de pessoas com o
2: mesmo perfil ou com perfis Diferente. Nossa, é diferente, com certeza. Eu acho que um grupo diverso de personalidade, quanto de experiências, de vivências, de realidade, é muito mais proveitoso. Porque você tem, é, por exemplo, na resolução de um problema, quando você tem várias pessoas que têm é, pensamentos parecidos, é, geralmente vão buscar sempre uma mesma é, solução para resolver solução um problema. Quando você tem pessoas diversas no mesmo grupo, essas pessoas sempre vão ter perspectivas do mesmo problema diferente, sabe? Então, isso é muito proveitoso aqui E eu acho que em muitos sentidos, assim, sabe?
1: Então, Sabrina, tipo assim, se você pudesse criar alguma coisa, qualquer coisa, o que, é que você criaria?
2: Nossa, que pergunta boa! Ou oh, eu acho que se eu pudesse criar, eu ia criar algo semelhante ali àquela manopla do infinito dos Thanos sabe? Tipo, com as joias... É, não para destruir a humanidade, mas eu ia ter que criar alguém para poder usar ela, né, com poder suficiente. Eu, criei, eu vou criar uma manopla, então, do infinito, que eu ia poder ser onipotente, onipresente, tudo perfeito, fazer o que eu quisesse. E aí eu ia poder, ao invés do Thanos, é, em vez de acabar com as pessoas, com metade das pessoas, eu ia multiplicar os recursos. Então, ia ser muito mais inteligente. Então,
0: acho que é isso. Mas é isso, Sabrina. Obrigada aí por ter vindo conversar com a gente. Você é... quer deixar um recado final aí?
2: É, eu queria agradecer pelo convite. Muito obrigada, Fernando, meninos. Foi muito legal. Gostei muito de participar. Mandar um beijo para minha mãe, um beijo para meu pai, para a minha família. E é isso.
1: É, realmente tá sendo bem puxado o home office e o isolamento social para todo mundo, né, Ito?
0: Não, de rocha, mas é, pelo menos a gente sabe daqui com um monte de ideia uhum. para aplicar, né?
1: Não, é demais. E eu fico bem feliz e satisfeita de ver que a, que a cria já tá, tipo, se planejando para isso, tá trilhando um caminho para isso.
0: Verdade, eu fiquei muito satisfeito com as coisas que eu ouvi, mas também um pouco preocupado, né, de... <risos> Desse negócio de home office ficar aí por muito tempo, né? Eu, eu gosto muito mais das coisas que não eram antes, mas mais tranquilos, mais simples no potencial. Né?
1: Nossa, eu concordo demais. Então, tipo, quando a Sabrina falou a questão da, da organização, de tipo tentar fazer um exercício depois do horário de trabalho e tal, eu achei muito legal e eu vou tentar aplicar isso na minha vida, porque eu acho que talvez possa me ajudar.
0: A Luísa eu também vou tentar me disciplinar um pouco mais, né? Para fazer esses exercícios aí e tentar manter algumas dessas coisas para a vida normal pós-pandemia, né? Pô, entrar no, numa academia, às vezes ajuda, né? Enfim, vamos, vamos ficar por aqui hoje, se tem alguma coisa para falar pro pessoal aí, Luiza.
1: Ai, não, muito obrigado, gostei muito de gravar esse episódio, foi uma conversa bem produtiva, na minha opinião, gostei muito
0: eu gostei muito de ter você como minha parceira hoje é, siga a gente nas redes sociais siga a Cria, Cria o FMG procura lá em qualquer rede social é, fica aqui no, no Spotify, no Deezer não sei onde você está ouvindo ouve os, os outros episódios que você ainda não ouviu do Cria, ouve os próximos é, agora um recadinho do um nosso patrocinador final a Cria o FMG
1: beba água Verduras, estude e é isso aí, galera. Até a próxima.
0: Valeu, galera. Até a próxima.